0: Hola amigos y amigas, eh, sean todos ustedes muy bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast de PoliticaPublica.cl Probablemente menos ansioso, menos apurado, eh, como salió el primer capítulo Siempre dicen que, que cuesta, ¿no? Las primeras veces en todo ámbito de cosas eh, tienen allí una cuota de ansiedad, una cuota de nerviosismo le quiero agradecer a muchos amigos y amigas a los que les mandé esto y me dieron sus cariñosos feedback, sus comentarios respecto de cómo hacerlo de manera distinta eh, tratando de combinar contenido con forma cosa de no parecer tan eh, apresurado, tan ansioso así que vayan para ellos mis agradecimientos lo que vamos a tratar de abordar el día de hoy, a propósito de la contingencia nacional, es un tema eh, siempre, yo diría, al, al que uno vuelve, que es el tema del populismo eh, pasaron algunas cosas la semana pasada eh, que fueron bien interesantes no sé si tuvieron ocasión de, de ver ciertas declaraciones eh, en particular de la señora Pamela Giles, diputada de la República en la que en un tono bastante sarcástico, diría yo eh, se burlaba, se mofaba de eh, la incapacidad, decía ella de haber juntado eh, las firmas necesarias hasta esa altura al menos para la eh, inscripción de la candidatura del diputado Boric y entonces a partir de eso y a partir de varias otras eh, momentos, escenas que aparecieron en, 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 a lo largo del de año pasado y este año, incluyendo eh, cuando se aprueba el primer retiro y, y la diputada Giles corre a, por los pasillos del, de la, del hemiciclo con una capa a lo, a lo superheroína. Eh, me pareció que era interesante abordar esto del populismo porque uno puede hablar de de distintas cosas, pensar que el populismo puede ser algo que no es, o darse cuenta que es aquello que uno pensaba que no era, en fin. Así que el, el tema central de nuestro podcast del día de hoy será ese, el populismo. El populismo tiene una historia larga en todo el mundo. En América Latina... Tuvimos bastantes liderazgos populistas en el siglo XX, especialmente, eh, que se transformaron o en, en personas que pasaron a la historia por ello, como Juan Domingo Perón, y que me perdonen mis amigos argentinos peronistas, o el APRA peruano, que en un minuto también tuvo un origen muy populista. En el caso chileno, por ejemplo, Carlos Ibáñez del Campo, en su, no, en, no, no cuando él entra vía golpe de Estado a hacerse cargo de la primera magistratura sino cuando gana la elección del 52 eh, él tenía una escoba ese era su eslogan, su, 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 es, su, su lema, su símbolo una escoba con, lo que, con la que iba a barrer eh, eh, a todos los políticos y todas las malas prácticas entonces hay bastantes ejemplos los que uno puede echar mano en la historia respecto al populismo eh, y el riesgo es ese, que uno piense que el populismo es cosa del pasado y si nosotros miramos eh, la historia política cercana eh, a nivel mundial podemos ver que el populismo es algo que está muy presente Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos con un discurso muy populista eh, lo mismo que Bolsonaro eh, lo mismo que eh, varios otros líderes en, en América Latina. Entonces, ¿qué es el populismo? Esto que pareciera ser bastante difícil de definir. Empecemos entonces con una definición que me parece a mí bastante útil. Es de un autor que se llama Peter Wills. Él dice que el populismo es todo credo y movimiento basado en la siguiente premisa principal. Ojo con esto, hay una premisa. La virtud, la virtud reside en el pueblo auténtico que constituye la mayoría aplastante y en sus tradiciones colectivas. Fíjense, el autor nos dice que hay una virtud y esa virtud está en el pueblo. Acá, en ese concepto está, a mi juicio, eh, el elemento esencial. Eh, de cualquier populismo, como etimológicamente populismo viene de populus, no de pueblo. Es decir, para el, el populismo el pueblo, cual... cual Quién sabe qué es eso del pueblo, eh, también es otro concepto bien elusivo, bien difícil de atrapar. El pueblo es asumido casi como mítico, eh, es, tiene, tiene eh, elementos emotivos. Eh, por lo tanto, todas las apelaciones que hacen los líderes populistas y los seguidores del populismo es en aras de esto que viene a llamarse pueblo. Eh, y ese pueblo, por lo tanto, refleja la bondad, refleja las virtudes, y ya lo, ya lo dijimos. Todo lo que no sea pueblo, por lo tanto, y en esto tiene una visión bastante maniqueísta, ¿no? El maniqueísmo tiene que ver con esto, diferenciar los eh, buenos y malos, ¿no? Los buenos son los del pueblo, los malos son los no pueblos. ¿Y quiénes son los no pueblos? Eh, estos que deben ser expulsados, que deben ser condenados, que deben ser denunciados, porque encarnan todos los males, el no pueblo encarna todos los males y quienes pueden ser los no pueblos también si es difícil eh, definir lo que es pueblo tan difícil como eso es definir lo que no es pueblo y por lo tanto a partir de esto de esa definición nosotros podemos empezar a mirar de qué modo eh, esto se empieza a expresar en nuestra contingencia actual en la política chilena y de eso vamos a darle una vuelta Al mirar el panorama político nacional, rápidamente van a destacar dos figuras que estos últimos años han marcado una clara tendencia populista. La primera de ellas es la ya mencionada diputada Pamela Giles. El segundo es eh, José Antonio Cast, eh, otro era candidato presidencial. Se trata de dos figuras que desde distintas proximidades ideológicas, si se quiere, se comportan igualmente populistas. ¿Y, y por qué? Porque cumplen los rasgos de la definición que decíamos. <ríe> en primer lugar, eh, ambos eh, tratan de identificar a los buenos. Y esos buenos, para, en un caso, son los nietitos, eh, así le llama a sus seguidores y partidarios eh, la señora Giles. Que no es otra cosa que el pueblo, ¿no? El pueblo son sus nietitos con una acción muy personalista que es algo también característico del populismo. Y en el caso del señor Kast, lo que ahí llama poderosamente la atención es que él hace un llamado a la mayoría silenciosa. Eh, y ese llamado a la mayoría silenciosa, que no es otra cosa que el pueblo, eh, es en contra de los grupos ideológicos, dice él en su sitio web. Eh, grupos ideológicos que le ponen freno a esa mayoría silenciosa y eh, sigo mirando en este minuto el sitio web del señor Kast él llama eh, y dice que lo que están buscando la acción republicana que es su movimiento, su partido es eh, que de alguna manera sean capaces de movilizar a millones de chilenos para que confíen en sus principios, que trabajen en conjunto eh, por sus sueños, por los sueños de sus familias, porque las buenas ideas nacen del sentido común y deben ser defendidas con claridad y siempre con respeto. Fíjense, buenas ideas que nacen del sentido común. Alguien dice que el, que el sentido común es el menos común de los sentidos. entonces si se fijan son apelaciones un tanto abstractas eh, un tanto fantasiosas pero que buscan en ambos casos apelar a los buenos, a los virtuosos insisto, a la mayoría silenciosa o a eh, los nietitos en contra de quién en contra de la clase política y en eso es muy taxativa eh, la señora Giles eh, los nietitos los detestan decía la semana pasada ella entonces si se fijan eh, nosotros podemos ver que en esos dos grupos o en esas dos personas y sus eh, seguidores hay rasgos muy fuertes y muy peligrosos de populismo porque el populismo es peligroso es peligroso en primer lugar porque infantiliza a las personas con, por favor con todo el respeto a los niños y niñas que me merecen cuando hablo de infantilizarlos es de que eh, los lo simplifican en demasía eh, la política, eh, simplifican en, en, en demasía la realidad. Es como si eh, todos estos grupos que apelan al populismo pensaran que quien los está escuchando es como Homero Simpson, para que me sigan la lógica, alguien que eh, es más bien eh, bastante simplón en su forma de reaccionar. Y por lo tanto, la apelación a estos millones de homeros y homeras es a reaccionar en contra del establishment, eh, en contra de la clase política, eh, porque eh, ellos son efectivamente quienes encarnan todas aquellas situaciones que han puesto en peligro y en riesgo a eh, los buenos. Y eh, eso está a un paso de acciones de distinto cuño, incluso que pueden llegar a ser violentas, nihilistas, destructivas. Entonces, el populismo se caracteriza eh, por tener este tipo de acciones que estamos viendo a diario por la prensa, por la radio, por la televisión, por las redes sociales y donde pareciera ser que existe una especie de eh, barra brava eh, que está dispuesto a irracionalmente de una manera un tanto eh, ¿cómo decirlo? limitada en lo intelectual a comportarse como hooligan en contra de todo aquel que ose hablar <coughs> ya sea contra eh, aquella eh, líder populista contra aquel líder populista si hablan en sentido contrario esa claque, esa barra brava opera y actúa como piquete en contra de aquel que profiere eh, hablar de esa manera. Y esa acción como piquete es a través de las redes sociales esencialmente, por lo menos hasta ahora. Como podemos ver entonces, en Chile existe un enorme riesgo populista. Y digo riesgo porque efectivamente el populismo entraña situaciones que son bastante indeseables respecto del funcionamiento de un sistema político democrático. Es verdad que necesariamente tenemos que llevar a cabo ajustes, cambios, transformaciones y para eso eh, se está trabajando en todo lo que implica la reforma constitucional en Chile. Sin embargo eso es muy distinto a pensar que va a llegar un o una mesías, eh, con un liderazgo carismático a transformarlo todo y a lograr soluciones mágicas. Eso es lo que entraña eh, el populismo. Pensar que en esta simplificación de la realidad y en esta consideración eh, de, de inteligencia bastante limitada de los seguidores eh, van a creer que efectivamente pueden aparecer este tipo de soluciones casi de realismo mágico para seguir eh, algo tan característico de América Latina allí entonces es que eh, desde mi punto de vista tenemos que estar muy alertas una cosa es buscar las transformaciones y otra cosa es caer en estas tentaciones que son enormemente eh, indeseables eh, para la prosperidad de cualquier nación hay que ser crítico pero también hay que ser constructivo. Y hay que argumentar eh, de manera inteligente, de manera muy profunda, y no con, eh, simplemente con eslogan o con llamado a, eh, a las barras bravas. Soy Tito Flores Cáceres en este podcast de Política Pública.cl. Este fue nuestro segundo capítulo. Y eh, los esperamos en el siguiente. Un abrazo a todos y a todas.